0: Graça e paz, olha eu aqui de novo, com muita alegria para nossa Escola Bíblica Defesa da Fé. Meu nome é Camila Licurgo e estamos juntos aqui, mais uma noite para aprender sobre o Espírito Santo de Deus. Eu agradeço muito, eu sou muito grata a Deus quando eu tenho a oportunidade né, de ensinar um pouco que o Senhor tem tem falado ao meu coração que eu tenho aprendido com ele nas escrituras, amém? Que isso possa ser crescimento para nós nesta noite. Que possamos aprender juntos, amém? Então, a aula passada, o que é que nós falamos? Nós aprendemos que Jesus veio à terra como um exemplo, né? Para nos mostrar o que significa ser filho de Deus. Ele veio para nos ensinar o que somos, o que temos e o que nós podemos nele através da aliança que nós temos com Deus, pelo sangue do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Jesus, nós vimos que a palavra de Deus nos mostra né, que existiu a era do pai, a era do filho, e agora nós estamos vivendo a era do Espírito Santo, a era da igreja, não é? Aqui na Terra nós aprendemos, nós vimos isso na aula passada. Nós aprendemos que Jesus cumpriu o seu ministério de mais ou menos três anos aqui na Terra e hoje está sentado à direita do Pai. Lembra que nós falamos que ele disse, é necessário que eu vá, não é? Que eu mandarei o um consolador, o um consolador, o nosso querido Espírito Santo, não é? Que nos ajuda. Ele enviou o Espírito Santo. Nós aprendemos também... Que o Espírito Santo é uma pessoa. Que ele tem atributos pessoais. Lembra? Nós aprendemos que o Espírito Santo... Ele não é uma força que não nos toma. Mas ele é uma pessoa... Que precisa ser honrada. Ele é a terceira pessoa da trindade. E precisa ser reconhecido como Deus. Amém? Ele é Deus. E como tal, ele precisa ser honrado... E reverenciado, amém? Aprendemos também que o Espírito Santo, ele tem liberdade onde ele é senhor, onde ele é honrado, né? Que nós precisamos dar lugar ao Espírito Santo de Deus. Aprendemos que o Espírito Santo também ele estava diretamente ligado, né? envolvido na vida e na obra da igreja primitiva. Vimos que Ele é o mesmo, que Ele não muda, que a promessa do Espírito Santo é para todo aquele que crê, os de perto, os de longe, os daquele tempo ou os do nosso tempo. Então é para mim para você também. Amém? Nós falamos um pouco sobre isso também, lembram? Amém? Vimos que a igreja de hoje não usufrui né, da mesma intimidade que a igreja primitiva por causa dos exageros e a falta de conhecimento sobre quem é o Espírito Santo de Deus. Mas nós vimos também né, que nós precisamos desenvolver essa intimidade com o Espírito Santo de Deus. Né? Nós somos cooperadores de Deus nesta era, na era da igreja, na era do Espírito Santo. Então, não é porque houve exageros que a gente vai jogar água suja do banho junto com o menino, junto não, não é? A gente tem que aprender... A reter o que é bom e viver aquilo que a Palavra de Deus nos ensina. É muito importante. O Espírito Santo de Deus para nós é um presente maravilhoso e nós precisamos desenvolver isso. Amém? Então, foi isso que nós vimos na aula passada. Então, é, vamos agora... Pro, vamos, Agora, entrar no novo assunto, na nossa segunda aula sobre o Espírito Santo, hoje nós iremos falar um pouco sobre a comunhão, né para a importância da gente desenvolver a comunhão com o Espírito Santo de Deus. né Como eu já disse, ele é uma pessoa, ele é a terceira pessoa da trindade. O Espírito Santo é Deus. Nós vimos que a trindade, né nós comparamos a, a trindade como uma caixa né, que tem largura, comprimento e profundidade. E sem nenhuma dessas características, se a gente tirar qualquer uma dessas características da caixa, ela vai deixar de ser uma caixa e não vai cumprir a sua função. Então, a trindade, Deus, ele também é assim. Cada pessoa tem uma característica que a palavra de Deus nos ressalta. Cada uma das pessoas da trindade tem uma função, tem uma forma de se relacionar conosco, amém? Então nós precisamos entender o que significa isso. Lá na segunda carta de Paulo aos Coríntios, no capítulo 13, verso 14, é o último verso dessa carta de Paulo, o último verso de, da segunda carta aos Coríntios, vamos dar uma olhada no que é que diz. Paulo, ele se despedindo daquele povo, ele diz assim, a graça do, no, do Senhor Jesus Cristo e o amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo seja com todos vós. Amém. Então, ele se despedindo daquele povo, ele ressalta cara características importantes de cada pessoa da trindade, ele fala a graça do Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus, e aqui a gente vai ver que esse Deus se refere a Deus Pai, e a comunhão do Espírito Santo seja com todos vós. Amém? Então vamos falar agora um pouquinho sobre essa graça, a graça do Senhor Jesus Cristo. né? O que é essa graça? O nosso direito de entrar na presença de Deus nunca seria possível se não fosse pela graça de Jesus. A graça do nosso Senhor e Salvador foi pelo que Ele fez que hoje nós somos templo e morada do Espírito Santo de Deus. Deus, foi pela graça, não foi por merecimento, né? Ele morreu, ele se entregou, ele pagou a dívida que era contra nós, sabe? E isso nós não compramos. né? Isso foi pela graça, nós recebemos a salvação pela graça, por meio da fé, em nosso Senhor Jesus Cristo, é a graça de Jesus, foi devido à obra redentora de Jesus, que ele nos salvou, não porque a gente merecesse, mas porque ele nos amou quando nós não merecíamos, foi pela sua graça, que nós podemos desfrutar de uma nova realidade, é pela graça de Jesus que hoje nós somos e morados do Espírito Santo de Deus, é foi pela graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo que nós fomos remidos, que nós fomos feitos nova criatura, nós fomos lavados, aleluia, tudo que era contra nós, a dívida que era contra nós, aquilo que nos afastava de um relacionamento com Deus foi retirado por causa da graça de Jesus. Aleluia! Você é grato por essa graça? Você é grato por essa graça? Se você é grato por essa graça, dá um aleluia aí no chat. <risos> dá um glória a Deus aí no chat, amém? Vamos movimentar, pessoal. Quanto mais a gente se movimenta aqui no chat, mas é, nós receberemos visualização, mais pessoas são alcançadas, amém? Então a graça de Jesus Cristo, o dom imerecido de Deus, que nos é conferida através da pessoa de Jesus Cristo, é o principal atributo da segunda pessoa da trindade. É o dom que Paulo escolheu para ressaltar, para caracterizar a pessoa de Jesus Cristo. A graça. Aleluia. Glória a Deus. Mas esse versículo né, de 2 Coríntios, é, capítulo 13, verso 14, ele também fala do amor de Deus. Paulo ele também ressalta o amor de Deus. Esse, essa palavra Deus aqui é teus, se refere à primeira pessoa da trindade, amém? Se refere a Deus, Pai. Vamos dar uma olhada lá na carta de Paulo aos Romanos, no capítulo 7, a partir do verso... Não, capítulo 5, Romanos, capítulo 5, a partir do verso 7, Amém? Romanos, capítulo 5, a partir do verso 7. A palavra de Deus nos diz assim. Porque apenas alguém morrerá por um justo. Pois poderá ser que pelo bom alguém ouse morrer. Mas Deus. <risos> Mas Deus. Prova o seu amor para conosco. Em que Cristo morreu por nós, sendo nós ainda pecadores. Aleluia. Deus, ele prova o seu amor conosco quando ele entregou o seu filho para morrer, para pagar a dívida que era minha e sua. Aleluia. Romanos, no capítulo 5, verso 10. Né? Eu quero encorajar você. Esses versículos que eu vou falando aí, vai anotando. Vai anotando tudo para depois você estudar com calma aí na sua casa sabe? E deixar que o Senhor fale ao seu coração. Amém? Romanos no capítulo 5, verso 10, diz assim: "Porque se nós, sendo inimigos, fomos reconciliados com Deus pela morte de seu filho, muito mais, tendo sido já reconciliados, seremos salvos pela sua vida." Ele entregou o seu filho para nos salvar. Deus, ele entregou aquilo que ele tinha de melhor para nos salvar, né? João 3,16, que é um versículo tão conhecido, é, é, o evangelista, ele nos diz, né? Deus amou o mundo de tal maneira que ele deu, ele entregou o seu filho, né? Para morrer em nosso lugar. Aleluia! Deus, ele nos amou, o amor de Deus, o amor de Deus Pai, é o um amor doador, é o um amor que entrega o de melhor para nos reconciliar, aleluia. Lá na primeira carta de Pedro, no capítulo 3, verso 18, primeira de Pedro 3, 18, a palavra de Deus diz assim, porque também Cristo padeceu uma vez pelos pecados, o justo pelos injustos, para levarmos a Deus, mortificado na verdade na carne, mas vivificado pelo Espírito. O justo, aquele que não tinha pecado, sabe? Se fez pecado em nosso lugar para que nele fôssemos feitos justiça de Deus. Aquele que não, não tinha pecado, aquele que nunca pecou. Ele levou sobre si os nossos pecados, sabe? Ele, ele levou, ele pagou, isso foi por amor Deus, ele entregou o seu filho por amor a nós a própria palavra diz que alguém poderia se entregar à morte por um justo, mas por um injusto? você poderia se entregar à morte por uma pessoa que fosse boa por uma pessoa que você amasse mas por uma pessoa que, que era sua inimiga E o que dirá de não você se entregar, mas você entregar um filho a quem você tanto ama, para morrer por alguém que é o um inimigo, que é seu inimigo, que não queria saber de você. Amados, que tremendo é o amor de Deus por nós. João 3, no versículo 35, diz assim, o pai ama o filho e todas as coisas entregou nas suas mãos. Deus Pai, ele não entregou aquilo que ele tinha em abundância. Ele não entregou aquilo que ele não gostava. Ele não entregou aquilo que sobrava. Ele entregou aquilo que ele amava. Por amor de nós. Aleluia. Em nosso resgate. O amor de um pai por um filho. E através do, de Cristo Jesus. Né? Foram dados tantos filhos. Né? Hoje nós fomos feitos filhos de Deus. Né? Aleluia. Aleluia. Glória a Deus. Amados, e nada, hoje nada pode nos separar desse amor. Do amor de Deus que está em Cristo Jesus. Lá em Romanos, no capítulo 8. os versos 38 e 39. É isso que Paulo nos diz. Ele diz assim. Ó, Porque estou certo de que nem a morte nem a vida, nem os anjos, nem os principados, nem as potestades, nem o presente, nem o porvir, nem a altura, nem a profundidade, nem alguma criatura nos poderá separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nosso Senhor, nada pode nos separar do amor de Deus. Nada, é isso que a palavra de Deus nos garante, nada pode nos separar do amor de Deus, mesmo quando nós pecamos, amados, quando nós pecamos, nós é que nos afastamos de Deus, Deus permanece na mesma posição Deus permanece com seus braços abertos para nos acolher, para nos aceitar por isso, amados, quando nós pecamos, nós não devemos nos entregar a condenação nós não devemos nos entregar a tristeza, a palavra de Deus nos garante que nós temos um advogado dentro do Pai, então quando a gente Peca, sabe? A gente tem que ser rápido para se arrepender. Nos arrependermos, fazermos as pazes com Deus e receber do seu amor e voltar à nossa posição. Somos nós que nos afastamos. Deus está sempre no mesmo lugar para nos acolher. Amém? Glória a Deus. É importante isso. A palavra de Deus nos diz que nenhuma condenação há para quem está em Cristo Jesus, então se estamos em Cristo Jesus toda a condenação, tudo aquilo que nos afastou de Deus foi retirado, agora pecamos, pecamos de vez em quando, ainda erramos o alvo, mas nós não precisamos andar em condenação. Corre, se arrepende, volta à sua posição e receba do amor de Deus, porque o Senhor está sempre de braços abertos para nos perdoar, para nos acolher. Agora, amados, pensando e meditando sobre esse amor de Deus. O amor como nós, nós vimos, né, Jesus a principal característica que Paulo ressaltou da segunda pessoa da Trindade de Jesus foi a graça. De Deus Pai foi o amor, não é? Então, amados, nós recebemos esse amor, nós recebemos essa salvação, essa graça que há em Cristo Jesus através do amor de Deus. E nós recebemos de graça quando nós não merecíamos. É importante, amados, nós sabemos que Jesus, ele morreu por aqueles que cuspiram nele. Jesus, ele morreu por aqueles que deram chicotadas em suas costas. Jesus, ele morreu por aqueles que zombavam deles. Ele morreu por mim e por você. Aleluia, ele se entregou quando nós éramos seus inimigos. Quando nós não queríamos saber dele, ele se entregou para nos dar o perdão. Para que nós fôssemos feitos filhos de Deus. Amados, o perdão é a essência do cristianismo. E lá vai eu, mais uma vez, falar aqui sobre perdão. Na aula passada nós falamos um pouco. Amados, como é, como é que nós podemos reter o perdão? Como é que a gente pode, como é que a gente consegue não perdoar Alguém que nos fez mal, alguém, alguém que nos magoou Se o que a gente recebeu foi muito maior do que isso Quando o próprio Deus nos perdoou, quando nós não merecíamos E a palavra de Deus diz que esse mesmo amor Foi derramado em nosso coração pelo Espírito Santo esse mesmo amor que perdoou seus inimigos, o amor de Deus foi derramado em meu, no meu e no seu coração. Então, nós não podemos dizer que não podemos perdoar. Nós fomos chamados para perdoar aqueles que não têm perdão. Perdoar aqueles que têm perdão, perdoar aqueles que nos ofenderam, mas que foram que... que, que... Teve uma razão, teve um motivo, teve uma desculpa. Isso é fácil. Até o povo do mundo faz isso. Mas nós que temos o amor de Deus derramado em nosso coração, nós somos chamados para perdoar aqueles que não têm perdão. É muito importante isso. Isso é a essência do cristianismo. E a palavra de Deus diz, na medida que nós perdoarmos, seremos perdoados. Isso é muito sério. Isso é muito sério. Se nós temos a mesma natureza de Deus, se Jesus ele nos comprou, nos lavou e nós hoje nós somos feitos Sabe, nós somos feitos filhos de Deus e nós falamos um pouco sobre isso, sobre a natureza de Deus de sermos parecidos com Deus. Nós falamos na aula passada. Se nós somos filhos de Deus, nós devemos exalar esse amor e através do amor de Deus que nós somos reconhecidos como filhos de Deus. Então devemos perdoar. Como é que nós somos filhos de Deus e não perdoamos? Nós estamos negando a própria essência do cristianismo. Amém? Aleluia. Então, amados, como filhos de Deus, nós devemos andar em perdão. E nós fomos chamados para perdoar. Mais do que para perdoar aqueles que merecem perdão. Nós fomos chamados para perdoar aqueles que não merecem perdão. Isso é importante. Amém? Dado o recado, vamos voltar aqui para a nossa aula. Para o nosso versículo, lá em 2 Coríntios. Capítulo 13, verso 14, ele fala também, o apóstolo Paulo, ele fala da comunhão do Espírito Santo. Né? Ele falou da graça do nosso Senhor Jesus Cristo, falou do amor de Deus, né? o amor de Deus Pai, e a comunhão do Espírito Santo. O que é que significa comunhão do Espírito Santo? Essa palavra comunhão, no original grego, é coinônia, que significa fraternidade, associação, comunidade, comunhão, participação conjunta, ou seja, parceria, olha que tremendo, relacionamento e intimidade, aleluia, Paulo, ele se despedindo daquele povo, né, em sua carta, ele diz, né, a graça do Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo sejam com todos vocês. Essa era a oração que ele fazia. Comunhão, participação conjunta, parceria, intimidade. Intimidade. Isso é o que nos diz sobre comunhão, né, em 2 Coríntios 3 14. Comunhão. O que significa comunhão? No dicionário, em português, a palavra comunhão significa realização de algo em comum. Vocês estão atentos? Realização de algo em comum. Sintonia de sentimentos, de modo de pensar, agir ou sentir. Identificação. Olha que tremendo. Amados, a palavra de Deus nos diz que nós somos cooperadores de Deus aqui. Ele é o Senhor e nós cooperamos com sua obra aqui, nesta era em que nós estamos vivendo. Então, nós temos algo para fazer aqui, nós temos um propósito, nós temos um plano e somos cooperadores dele, então nós temos algo em comum com o Espírito Santo de Deus. E nós precisamos andar em sintonia com Ele, sabe? Amados, nós precisamos desenvolver uma intimidade com o Espírito Santo de Deus no modo de pensar, no modo de agir, no modo de sentir, ao ponto de que a vontade de Deus e a nossa vontade seja uma. E falando um pouco. E sobre isso sim a gente vê isso acontecendo na igreja primitiva. Né? Na palavra de Deus. Isso é claro. Né? Lá em Atos. No capítulo 20. Atos no capítulo 20. A partir do versículo 22. Olha o que a palavra de Deus nos diz. E agora... Eis que, ligado eu pelo Espírito, vou para Jerusalém, não sabendo o que lá me há de acontecer, senão o que o Espírito Santo, de cidade em cidade, me revela, dizendo que esperam prisões e tribulações. Amados, quando a gente lê sobre a igreja primitiva, quando a gente vê o livro de Atos, quando a gente medita no livro de Atos, é fácil identificar o quanto os apóstolos, os discípulos, o quanto a igreja primitiva naquela época tinha comunhão com o Espírito Santo. E ele os direcionava e revelava o que estava por vir. Olha, Ele diz aqui no verso 23, Senão que o Espírito Santo de cidade em cidade me revela, dizendo que me esperam prisões e tribulações. Lá em João 16, 13. Né, ele diz né, que o Espírito da Verdade. Anuncia o que está por vir. Né? Jesus ele falando sobre o Espírito Santo. Nós vimos na aula passada. Ele nos diz isso. Então comunhão significa estar perto. Sempre perto, desfrutando da presença das, da pessoa. Nós vimos que o Espírito Santo é uma pessoa, significa ser amigo, conhecer. Então, a, os apóstolos, a igreja primitiva conhecia também o Espírito Santo que eles ouviam a sua voz, os seus direcionamentos e usufruíam de seu cuidado. Nós precisamos desenvolver essa intimidade com o Espírito Santo de Deus. O Espírito Santo, ele, ele nos prepara, amados, nós somos cooperadores de Deus. Numa obra, numa grandiosa obra, nesta terra, aqui, há algo do Senhor para fazermos juntos, aqui, e o Espírito Santo de Deus quer nos capacitar, quer nos preparar, quer que a gente esteja preparado para as coisas que iam de vir, Ele quer nos fortalecer, mas será que a gente tem procurado ouvir a voz dEle, procurado desenvolver essa intimidade, e é importante, mas a gente saber. Eu sei que vocês sabem que algumas vezes a vontade de Deus é diferente da nossa, não é? Quando a gente escuta a voz de Deus e a voz de Deus é, e a nossa vontade né, apontam para o mesmo lugar, é muito fácil. Mas quando é diferente da nossa, é um desafio, né? muitas vezes a gente pergunta algo para o Espírito Santo e não é aquilo que gostaríamos de ouvir, muitas vezes a gente ora e o Senhor nos direciona né, para algo que a gente não gostaria e muitas vezes a gente continua perguntando né, com esperança de que Deus mude de ideia Deus nunca muda de ideia Deus nunca muda de ideia às vezes a gente fica se perguntando, não é porque não, não é igual a nossa vontade né? então assim, eu acho que eu não ouvi direito né? ou então às vezes a gente até diz o Espírito, o Espírito Santo nos direciona para trás de mim né porque não é o que nós queremos ouvir né? e a gente continua ouvindo continua ouvindo e o Senhor vem falando e o Espírito Santo e de Deus vem direcionando, mas a gente não quer ouvir, a gente continua né? mas quando a gente age assim com o Espírito Santo sabe o que é que acontece? Ele fala ele direciona Aí ele começa a ficar calado. Como se ele dissesse assim, eu já disse bem claro para você, qual é a minha vontade. E agora cabe a você escolher se vai aceitar a minha direção ou não. Amados, é importante a gente saber que até no silêncio o Espírito Santo está falando. Amém? Cabe a nós ouvir, cabe a nós escutar. Nós... Nunca ficamos sem resposta. Agora, muitas vezes ele nos direciona a lugares, sabe? A, 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 é, Para fazer alguma coisa que não, que não é da nossa vontade. E a gente fica relutando. Mas ele está falando. E como eu disse a vocês na aula passada, o Espírito Santo de Deus é um cavalheiro. É um cavalheiro. Deus, ele trabalha com a nossa vontade, com as nossas escolhas. Então, o Espírito Santo, ele nos direciona, mas cabe a nós, sabe, decidir, vamos obedecer ou não. O Espírito Santo não vai nos tomar, não vai... É... Nos, nos direcionar mexer os seus pés abrir a sua boca quem abre sua boca é você quem mexe, quem dá os passos é você também direcionado e guiado pelo Espírito Santo de Deus que seja sempre assim, amados a gente é tão bom a gente poder confiar na vontade de Deus naquele que tem planos de paz e não de mal para nós a vontade dele que é boa perfeita e agradável mesmo quando a, quando a vontade de Deus é contrária a nós amados que a gente possa descansar e saber que o nosso Deus é bom que Ele é amor que Ele tem o melhor para nós Amém isso é confiar isso é aceitar o senhorio de Jesus. Saber que ele nunca está só e saber que nada pode nos separar do seu amor. Ai, como fica fácil obedecer uma pessoa assim, que nos ama, que entregou aquilo que ele tinha de melhor. Aleluia! Que possamos aprender a desfrutar dessa dependência, a desenvolver essa dependência de Deus. E temos que saber identificar a voz do Espírito. E olha que interessante que a palavra de Deus nos diz, no livro de Atos ainda. Atos no capítulo 8, verso 26, Atos 8, 26. A palavra de Deus diz assim, presta atenção. E o anjo do Senhor falou a Felipe dizendo, levanta-te e vai para o lado do sul, ao caminho que desce de Jerusalém para Gaza, que está deserta. O anjo do Senhor falou a Filipe. E olha o verso 29 do mesmo capítulo. Atos 8, 29. E disse o Espírito a Filipe. Chega-te e ajunta-te a esse carro. Amados, Filipe, ele sabia diferenciar a voz de um anjo da voz do Espírito de Deus. Por causa da sua intimidade com ele. Amados, é a intimidade que nos permite discernir a voz do Espírito Santo. Uma esposa, ela conhece a voz do seu marido. A mãe, ela reconhece a voz do filho. Se a mãe for buscar um filho numa creche, um filho pequeno numa creche, e os, e os meninos da sala dele estiverem tudo chorando, ela é o choro do filho dela, não é assim? Por quê? Porque a mãe, porque a esposa... Porque o esposo, porque o pai, ele passa tempo com sua esposa, com seus filhos. Porque eles já escutaram tantas vezes a voz daqueles que ele ama. Que mesmo diante de tantas vozes, é fácil identificar a voz daquela pessoa que a gente tem é cunhão. Nós precisamos estar despertando. Disponível para nós essa intimidade. Precisamos buscar isso. Amém? A comunhão com o Espírito Santo também fala de parceria. Parceria. E uma boa parceria, ela requer comunicação e ação. Ela requer concordância. Uma boa parceria, ela requer um acordo. Amém? Lá na primeira carta aos Coríntios, no capítulo 3, verso 9. Primeira carta aos Coríntios, capítulo 3, verso 9. A palavra de Deus diz assim, porque nós somos cooperadores de Deus. Amados, foi nos dada a oportunidade de trabalhar para e com o Criador dos céus e da terra. Não é pouca coisa não. Não é pouca coisa não. Nós fomos privilegiados. Nós fomos escolhidos para sermos instrumentos de Deus nessa era. Nós somos cooperadores dele. Amém? Ele fala, ele direciona e nós obedecemos, nós fazemos parte de um plano maior. Eu sei que muitas vezes alguns querem determinar, né, mandar em Deus. Não é isso que nós fazemos, nós escutamos e obedecemos, amém? Sabendo que o lugar da obediência é o lugar da provisão, é o lugar de paz, é o lugar de descanso, amém? Olha o que lá no livro de Atos, né? Atos capítulo 15, verso 28, olha o que as escrituras nos diz. Na verdade, pareceu bem ao Espírito Santo e a nós, não vos impor mais encargo algum, se não estas coisas necessárias. Aqui nós vemos a parceria em ação, a parceria da igreja do Senhor com o Espírito Santo. Os líderes daquela igreja, eles, eles expressaram distintamente o que era o, o parecer deles e o parecer do Espírito Santo. Embora o parecer deles e o parecer do Espírito Santo fossem iguais eles estivessem concordando com aquela decisão, eles deixaram claro que se tratavam de duas partes. Ambos eram parceiros na obra do Senhor. Amém? Amados, é um privilégio muito grande. Só pela graça de Jesus e o poder do Espírito Santo é que nós podemos ser parceiros dele. Que privilégio, amados, é fazer parte Parte do grande plano de Deus e ser cooperador dele em sua obra. E o Espírito Santo de Deus é a parte principal, o chefe, o cabeça dessa parceria como é que vamos ser parceiros de Deus se nós não desenvolvemos intimidade com ele, se nós não conhecemos a sua voz, se nós não obedecemos se nós achamos que o Espírito Santo de Deus falava só com aquele povo da igreja primitiva, se nós achamos que os dons do Espírito Santo eram apenas para aquela época não, é para nós é para agora e nós precisamos desenvolver essa intimidade, essa comunhão Atos no capítulo 20, verso 28, diz assim: olhai, pois, por vós e por todo o rebanho sobre, sobre que o Espírito Santo vos constituiu bispos. O Espírito Santo vos constituiu bispo, para apacentardes a igreja de Deus, que ele resgatou com seu próprio sangue. Aqui nós vemos a parceria de Jesus com o Espírito Santo. Jesus, ele resgatou a igreja com seu próprio sangue. E o Espírito Santo, como membro da trindade aqui na terra agora, aponta aqueles que devem cuidar da igreja. Olha que tremendo. Olha que tremendo. Aleluia. Glória a Deus. Precisamos. Como é que a gente pode desenvolver a obra de Deus aqui na Terra se nós não temos comunhão com o Espírito Santo, se não reconhecemos a voz dEle? E se é Ele quem aponta aqueles que devem cuidar da igreja? Aqueles que devem trabalhar na obra? Aleluia. Precisamos disso, amados. Atos capítulo 13. Verso 2 diz assim. E servindo eles ao Senhor e jejuando, disse o Espírito Santo. Apartai-me a Banabé e a Saulo para a obra que os tenho chamado. Eles escutavam a voz do Espírito Santo. E o verso 4 diz assim. E assim estes, enviados pelo Espírito Santo. Desceram a Seleucia e -se, dali navegaram para Chipre. O Espírito Santo sempre envolvido na obra da igreja primitiva. Na igreja primitiva. E nós precisamos disso, amados. Nós precisamos disso. Agora nessa era. É o Espírito Santo quem envia. É o Espírito Santo quem guia, quem direciona. Aqui a gente vê novamente a comunhão do Espírito Santo com os apóstolos, falando, apontando e dando as diretrizes à igreja do Senhor. Precisamos disso. Comunhão do Espírito Santo, aquela palavra lá em 2 Coríntios 13, verso 14, fala também de intimidade. A palavra coinônia também significa intimidade. Amados, é impossível ter intimidade sem relacionamento ou sem parceria. Como é que você vai ter intimidade com alguém que você não se relaciona? Muitas pessoas querem se aproximar de Jesus, mas deixam fora o um relacionamento com o Espírito Santo. E caem no mesmo erro que os fariseus caíram. Vocês já ouviram isso? Pessoas que dizem que amam a palavra de Deus. Mas não desenvolvem intimidade com o Espírito Santo de Deus. E não, o Espírito Santo era para aquela época. Né? Mas elas caem no mesmo erro que os fariseus caíram. Mas não tem como você amar a palavra de Deus. E não querer o Espírito Santo. Lá em João, no Evangelho de João, no capítulo 8, verso 41. Amados, se vocês estão recebendo alguma coisa de Deus aí, dá um glória a Deus aí no chat. Eu saber se vocês estão aí. Amém? Dá um glória a Deus, dá um aleluia aí, dá um sinal. Amém? Diz que ama o Senhor. Fala alguma coisa, se movimenta aí, amém? João no capítulo 8. A partir do verso 41. Diz assim. Nós não somos nascidos de fornicação. Temos um pai que é Deus. Isso os fariseus falando para Jesus. E disse-lhe, pois, Jesus. Se Deus fosse o vosso pai, certamente me amariais. Pois que eu saí e vim de Deus. Não vim de mim mesmo, mas ele me enviou. Os fariseus, eles queriam ter um relacionamento com o Pai sem receber Jesus. Mesmo Jesus deixando claro que ele e o Pai eram um, os fariseus se recusavam a ouvir, porque eles não queriam estar perto de Jesus, eles não, eles não poderiam estar perto do Pai. Jesus, ele deixou claro que ele não está mais na Terra. Nós vimos isso na aula passada, né? Ele ascendeu aos, aos céus e que o Pai enviou o Consolador, que veio ao mundo para glorificar Jesus, assim como Jesus veio ao mundo para revelar o Pai. Amados, cada pessoa da Trindade. Eu espero que vocês estejam entendendo isso, a forma de se relacionar com o um homem, cada pessoa da Trindade. Tem um lugar especial. Amém? Nós precisamos entender isso. Lá no Evangelho de João. No capítulo 16. Verso 7. Olha o que, é que Jesus diz. Todavia digo-vos a verdade. Que vos convém que eu vá. Jesus foi. Porque se eu não for o consolador. Não virá a voz. Mas quando eu for. Vou-lo enviarei. E foi isso que Jesus fez. Jesus veio. Pagou o preço. E ressuscitou e ascendeu aos céus e enviou o Espírito Santo. E agora nós temos o Espírito Santo conosco. Amém? O Espírito Santo, amados, ele sempre vai apontar para Jesus e glorificar a obra redentiva de Jesus. Se queremos aprender mais de Jesus, nós devemos passar mais tempo, investir mais tempo com o Espírito Santo de Deus. Amém? E como é que a gente pode se relacionar com o Espírito Santo? O que é que a palavra de Deus nos diz sobre isso? Vamos lá para a primeira carta aos Coríntios. Primeira carta aos Coríntios, no capítulo 2. Aleluia. Vocês estão recebendo alguma coisa do Senhor aí? Amém? Glória a Deus. Aleluia. Primeira Coríntios, capítulo 2, verso 11, diz assim. Porque qual dos homens sabe as coisas do homem, senão o Espírito do homem que nele está? Assim também ninguém sabe as coisas de Deus, senão o Espírito de Deus. Amados, nós não podemos conhecer ou nos relacionar com Deus, se não for através do Espírito Santo. É impossível conhecermos a Deus, se não nos relacionarmos com o Espírito Santo. Amados, a palavra de Deus, a palavra de Deus, ela nos revela quem Deus é. Mas é através da comunhão com o Espírito Santo de Deus que nós experimentamos quem Ele é. É no relacionamento com o Espírito Santo de Deus que nós desfrutamos da Sua presença, que nós desfrutamos do, da Sua paz, do descanso que há que há em Deus, um descanso que está disponível para nós, que nos livra de toda ansiedade, do amor que nós podemos experienciar aqui na Terra, aqui nesta era, o amor de Deus, sabe? Que nos dá segurança e saber, Ele está no comando, Ele me ama e eu sei que o meu futuro está nas mãos de Deus e eu posso descansar, é através do relacionamento com o Espírito de Deus, com o Espírito Santo. Conhecer, amados, é diferente de saber quem é. Você pode conhecer uma, você conhecer uma pessoa, é diferente de saber quem ela é. Deus, ele nos chama para intimidade com ele e isso é possível quando nós conhecemos o Espírito Santo de Deus. Convidamos ele dizemos, Senhor, eu quero conhecer. Deus, eu quero conhecer o teu Espírito. Eu quero desfrutar do Consolador. Eu quero desfrutar do meu conselheiro, o conselheiro que você deixou para mim. Do meu ajudador. Eu quero desfrutar disso. Precisamos disso, amados. E é apenas em momentos de oração é que nós desfrutamos dessa intimidade. Aleluia, precisamos disso. Eu sei que hoje em dia nós vivemos num mundo que é um corre-corre, que ninguém tem mais tempo para nada, que, que vai e, e tudo tem que ser muito rápido, muito ligeiro. Mas, mas nós precisamos, sabe, colocar isso como prioridade precisamos desenvolver e separar um tempo para crescer em intimidade com aquele que é a nossa força com aquele que nos deu todas as coisas com aquele que nos forjou que nos chamou no ventre da nossa mãe com aquele que tem planos de paz e não de mal para nós de ouvir os seus direcionamentos o seu guiar o seu ensinar os seus conselhos, amados tudo está disponível para nós Basta que nós Investamos tempo nisso Lá em 1 Coríntios No capítulo 2, verso 12 A palavra de Deus diz assim Mas nós não recebemos O espírito do mundo Sabe aquela palavra De sua mãe que dizia assim Que você não é todo mundo? Ela estava certíssima Nós não somos todo mundo Nós não recebemos o espírito do mundo Mas o espírito que provém de Deus... Para que pudéssemos conhecer o que nos é dado gratuitamente por Deus. Pelo Espírito de Deus, nós conhecemos o que nos é dado gratuitamente por Deus. Pelo Espírito de Deus, nós conhecemos aquilo que Jesus conquistou na cruz para nós. Nós conhecemos a obra redentiva de Deus. Nós conhecemos e, e, e nós entendemos o que realmente nós somos em Cristo Jesus, qual é o nosso papel nesta era Deus conta comigo e com você, amados, agora é impossível nós vivermos aquilo que Deus tem pra nós, nós cumprirmos os planos de Deus, os propósitos de Deus, nós realizarmos as, a obra de Deus aqui na terra se nós não temos intimidade com o Espírito Santo Oh, aleluia, precisamos disso Ninguém conhece as coisas de Deus. Lá em 1 Coríntios 2,11 diz... Ninguém conhece as coisas de Deus... Senão o Espírito de Deus. E a nós foi dado esse mesmo Espírito... Para que nós pudéssemos conhecer... Aquilo que nos é dado gratuitamente por Deus. Que é o que diz o verso 12. Para que possamos desfrutar da graça... Do pacote da salvação... Que nos foi dado em Cristo Jesus... Aleluia, precisamos, e você tem intimidade com esse Deus, você tem desfrutado dessa intimidade com o Espírito Santo de Deus. Aleluia, não deixe que as coisas do dia a dia, a correria do dia a dia lhe roube a melhor parte, sabe? É como aquela história de Maria e Marta, né? Jesus disse, Marta, Marta. É, Maria escolheu a melhor parte e, e, e essa parte não será tirada dela. Então, às vezes a gente fica envolvido no corre 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 está deixando a melhor parte, está deixando de lado o presente maravilhoso que Deus nos deu. Não sejamos como Marta, sabe? Que fica e isso eu estou falando, não apenas eu estou falando também para aqueles que servem na igreja, estou falando para os pastores, eu estou falando para os obreiros, eu estou falando para os missionários, que a gente não possa, estou falando para mim também, que a gente não se veja, sabe, tão enredado. Em pelos afazeres da obra de Deus, os afazeres naturais, sabe? Que a gente perca intimidade, que a gente perca a nossa vida com Deus, que a gente perca os nossos momentos de oração, que a gente perca os nossos momentos de leitura, de estudo bíblico, sabe? De que, que adianta ganhar milhares de vidas e perder aquilo que Deus nos deu? Amados, nós precisamos dar daquilo que nós temos. Nós precisamos pregar daquilo que nós vivemos. Nós não podemos pregar, sabe, daquilo que nós não experienciamos, porque aquilo ali não vai ser verdade, nós devemos pregar verdade. Nós precisamos pregar o que vivemos. Então você que é pastor, você que é missionário, você que é pregador, você que trabalha na obra de Deus, que você que é obreiro, diácono, você que serve ao Senhor, você precisa desenvolver intimidade com o Espírito Santo de Deus. Todo crente, todo filho de Deus precisa desenvolver intimidade com o Espírito Santo de Deus, mas eu chamo a atenção de você. Que trabalha diretamente com a obra do Senhor, porque muitas vezes a gente acha que não, mas eu, eu, eu não tive tempo para orar hoje, eu não tive tempo de fazer meu devocional direito, não sei o que, mas Deus sabe que que eu não fiz isso porque eu estava trabalhando para Ele, eu estava fazendo isso na igreja, me chamaram para não sei o seu não sei o que, não sei o quê. Amados, primeiro que tudo, quem perde somos nós. Deus está no mesmo lugar, está disponível. Quando a gente perde o nosso momento de oração, o nosso momento de intimidade com Deus, quem perde somos nós. Somos nós que deixamos de ouvir. Somos nós que, que, que deixamos de receber consolo. Somos nós. Somos nós. A gente precisa entender isso. E outra coisa, nós somos cooperadores, então nós precisamos ouvir o guiar do Espírito, porque Ele, o, é, Jesus é o Senhor, Deus é o Senhor, e nós somos cooperadores. Então como é que a gente vai cooperar em algo que a gente não sabe o que é, a gente não sabe qual é a direção que está tomando? Precisamos ouvir a voz do Espírito Santo de Deus e não devemos abrir mão disso por nada, o nosso tempo com Deus. Amém? E devemos amados sabe, às vezes a gente coloca o Espírito Santo numa caixinha, né, e as pessoas dizem assim, às vezes, é, vocês sabem que o Ministério da Defesa da Fé, nós somos pentecostais, nós cremos na manifestação do Espírito Santo de Deus, nós cremos nos dons do Espírito, nós cremos em cura, nós cremos, né, em tudo isso, e agora muitas vezes nós vemos no, no, no meio carismático, no meio pentecostal, às vezes algumas meninices e as pessoas mas nós já devemos deixar de ser menino. às vezes as pessoas num culto há muito mover há, e isso é maravilhoso, eu creio nisso, mas as pessoas só reconhecem o Espírito Santo quando quando, quando, quando tem gente orando em línguas, quando tem gente correndo, quando tem gente caindo, peraí. O Espírito Santo de Deus, a Palavra de Deus diz, olha que coisa interessante, a Palavra de Deus nos diz que Ele é o nosso conselheiro. Agora me diga você, às vezes a gente está com problema e não sabe, e ora, e diz, Senhor, eu ainda não sinto clareza para saber que decisão tomar. Aí o Espírito fala, vai falar com o seu pastor, você marca um horário, vai falar com o seu pastor, e vocês oram juntos, e o pastor dá um direcionamento para você, guiado pelo Espírito Santo, né? um conselho, você recebe ali o conselho, e aquilo clareia, e aquilo testifica do seu Espírito, e você diz, é isso mesmo. Você escuta aquilo e diz, é isso mesmo, glória a Deus. E por quê? Que quando você sai daquele aconselhamento, você não diz. O Espírito Santo de Deus se moveu tremendamente naquele lugar. contava para você e o pastor. E quando você recebeu aquele conselho. A gente tem que parar, amados, de buscar fumaças. Buscar estrelas cadentes, buscar gritaria e nos envolver no evangelho simples, no evangelho puro, no evangelho verdadeiro, no evangelho que é paz e alegria, no Espírito Santo que é conselho, no Espírito Santo que é guiar, no Espírito Santo que é aquela voz suave sabe? A gente tem que deixar de ser menino, amém? Deixando bem claro para vocês mais uma vez, eu creio na manifestação do Espírito Santo, eu creio no falar em outras línguas e nós iremos falar qualquer dia sobre isso aqui, no falar em outras línguas, eu creio em tudo isso, eu creio na... na, na em profecia. Eu creio em cura. Eu sou testemunho vivo da cura, do poder de cura que Jesus, Jesus, a cura que há em Cristo Jesus está disponível para nós hoje. Eu sou testemunha viva disso. Mas eu quero deixar claro aqui para você, para mim, para você, que nós não devemos buscar espetáculo, nós devemos buscar Deus. Nós devemos buscar a paz, nós devemos buscar, sabe, o guiar, a voz tranquila em nosso coração, a voz que sussurra, a voz que muitas vezes fala com firmeza, Deus, ele, ele quer se relacionar comigo e com você, e é essa voz que nós devemos buscar, amém? Voltando aqui, lá em Gálatas, no capítulo 1, versos 11 e 12, a palavra de Deus nos diz assim, mas faço-vos saber, irmãos, que o evangelho que por mim foi anunciado não é segundo os homens, porque não o recebi nem aprendi de homem algum, mas pela revelação de Jesus Cristo. É isso que Paulo nos diz, em Gálatas, capítulo 1, versos 11 e 12. Paulo nos diz que o evangelho que ele pregava não foi recebido por homens, mas pela revelação do próprio Jesus Cristo. Mas me diga uma coisa, Paulo não andou com Jesus durante o ministério do Senhor aqui na Terra. Então como ele aprendeu o evangelho? Se não foi por homens ele aprendeu pela revelação do nosso Senhor Jesus Cristo, que lhe foi dada pelo Espírito de Cristo, o Espírito que revela Cristo, o Espírito Santo de Deus. Lá em João, no capítulo 16, João, capítulo 16, versos 13 e 14, a palavra de Deus diz assim, o próprio Jesus falando, ele diz, mas quando vier aquele Espírito de verdade, o Espírito Santo, ele vos guiará em toda a verdade. A palavra de Deus é a verdade, Jesus é a verdade e o Espírito Santo ele nos guia em toda a verdade. E ele continua dizendo, porque não falará de si mesmo, mas dirá tudo o que tiver ouvido, e vos anunciará o que há de vir. Ele diz, ele me glorificará, então o Espírito Santo, ele glorifica Jesus, ele aponta para Jesus, ele aponta para a obra redentiva de Jesus. Porque há de receber do que é meu, e vou lá de anunciar. A revelação do Espírito Santo, atenção pessoal, sempre é dada de acordo com a verdade das escrituras. O Espírito, o Pai e a Palavra, eles são um. Deus, ele é trino, mas é um. Então eles andam em acordo, o Pai, o Filho e o Espírito Santo. O Pai, a Palavra e o Espírito Santo, eles andam em acordo, eles andam em harmonia. E nenhum irá desmitir o outro, amados. Por isso, tudo que a gente ouve, tudo que a gente aprende, tudo que a gente experimenta do Espírito, deve sempre estar em linha com a Palavra de Deus. A Palavra de Deus é a nossa peneira. Sabe? E nessa hora, eu quero chamar a atenção... A sua atenção. Às vezes as pessoas se levantam e dizem assim, diz o Senhor. E não é porque uma pessoa começou a falar com você e ela usou essa frase antes de começar a falar com você, que você deve já receber aquilo como Deus falando com você. Não, não. Testifica na palavra. Está de acordo com a palavra. A palavra de Deus é a nossa peneira Porque o Espírito Santo de Deus Nunca irá contradizer a palavra Eles são um O Espírito Santo sempre nos guiará Em toda a verdade para glorificar Cristo Amém? Vocês estão entendendo? Vocês estão entendendo? Diga aí no chat? Estou entendendo Se Cristo e a palavra de Deus são um Eles sempre irão concordar entre si não existe isso do Espírito Santo falar contra as escrituras. Amém? Glória a Deus. Glória a Deus. Então, amados, a palavra de Deus, se a gente quer, a gente pode sempre confrontar uma profecia, alguém falando da parte de Deus com a palavra de Deus. Está de acordo com a palavra de Deus? É isso que Deus nos diz? O que é que Deus diz em sua palavra sobre isso? Isso está de acordo com a palavra? Mas diga aí, que presente maravilhoso é teu Espírito Santo dentro de nós. Ele que nos revela, nos ensina, nos guia, nos aconselha em todas as coisas e habita dentro de nós. Esse conselheiro habita dentro de nós. Segunda Coríntios 3, é, do verso 15 ao 18, a palavra diz assim. E hoje, quando é lido Moisés, o véu está posto sobre o coração deles. Mas quando se converterem ao Senhor, então o véu se, se tirará. Ora, o Senhor é o Espírito. E onde está o Espírito do Senhor? Aí é a liberdade. Mas todo, todos nós, presta atenção, todos nós com o rosto descoberto, sem o um véu Sem nada que possa nos impedir De ver e conhecer a Deus Refletindo como um espelho A glória do Senhor Somos transformados de glória em glória Na mesma imagem como pelo Espírito do Senhor Oh, aleluia! Hoje nós podemos conhecer a Deus sem o véu, sem nada nos impedir, pelo Espírito Santo de Deus, de glória em glória. Nós somos transformados pelo Espírito do Senhor. O véu ele foi removido para que nós pudéssemos, nesta era, na era da igreja, na era do Espírito Santo, refletir a glória do Senhor. Você foi chamado para refletir a glória do Senhor. No Antigo Testamento, Moisés esteve com o Senhor e quando desceu do monte, a glória de Deus em seu rosto era algo tão forte que ele teve que colocar um véu. Porque ele esteve na presença de Deus. Mas hoje nós somos chamados a andar sem o véu. Hoje é a presença de Deus. Na aula passada nós falamos um pouco sobre a presença de Deus. Hoje é a presença de Deus. Deus está presente. Ele habita dentro de nós. E nós fomos chamados para revelar, para refletir essa glória, para andarmos sem o véu. Oh, aleluia! Deus quer que nós reflitamos a glória dEle em nosso rosto, em nossas palavras, em nossas ações, amados. Você tem refletido a glória de Deus? Você tem refletido a glória desse Deus maravilhoso? Como é que tem sido a sua vida como é que tem sido as suas palavras, as suas ações? Refletem quem você é? Refletem que você é filho de Deus? Como está o seu amor? A palavra de Deus nos diz que o mundo reconhece que nós somos filhos deles. Através do amor, você tem andado em amor, você tem andado em perdão. Deus quer, amado. Nos transformar cada dia a imagem da glória de Deus. Mas isso só se faz com relacionamento com o Espírito Santo. Isso só se faz pelo poder do Espírito Santo. Aleluia, glória a Deus, amados. Nós fomos chamados a refletir a glória de Deus... Mas, para refletirmos essa glória, nós precisamos conhecer a palavra de Deus e desenvolver intimidade com o Espírito Santo de Deus. Amém? Que a gente possa crescer em intimidade com Ele que habita dentro de nós. Ele está tão perto que Ele habita dentro de nós. Amados, are as pessoas... Muitos escrevem livros, né? É como desenvolver a intimidade com o Espírito Santo de Deus. Aí aí diz, primeiro você faz isso, depois você faz aquilo, depois você faz aquilo, tantos passos, né, para chegar amados. Ele está tão perto que Ele habita dentro de você. Se você entregou a sua vida a Jesus, se você fez de Jesus o seu Senhor e Salvador, a palavra de Deus diz que você é templo e morada do Espírito Santo de Deus, Ele habita dentro de você e Ele quer se revelar a você. Precisamos entender que nós somos cooperadores de Deus aqui e Deus ele é o maior interessado para que nós compramos a sua vontade os seus propósitos, aquilo que ele sonhou para nós. Então, ele quer se revelar a nós. A palavra de Deus nos diz, né? Buscar-me-eis e me encontrareis quando me buscardes de todo o vosso coração. Você tem buscado a Deus de todo o seu coração? Se você tem buscado a Deus de todo o seu coração, ele quer se revelar a você? Amado, sem religiosidade sem religiosidade, é relacionamento, é conversa, é falar e ele lhe ouvir, Deus quer ouvir a sua voz e ele quer que você escute a voz dele também, então invista tempo de oração, invista tempo de leitura da palavra, procure conhecer a Deus em todos os seus aspectos através da palavra de Deus e através de intimidade com o Espírito Santo de Deus, porque ele quer que você você e eu, reflitamos a glória a Deus dele aqui nessa terra, aqui nesse tempo, amém? Glória a Deus, aleluia, glória a Deus, então era sobre isso que eu gostaria de falar, foi isso que o Senhor colocou em meu coração para nós tratarmos hoje, amém? Então, é, eu espero que vocês tenham recebido do Senhor. A minha oração é que vocês cresçam em comunhão com Deus. Cresçam em intimidade com o Espírito Santo de Deus. Sabe Que a gente possa ter um momento em que a gente se livre de toda correria do dia a dia. E diga, não, esse é meu momento com Deus. Esse é o meu momento de aprender mais do meu Pai. Aprender da palavra e crescer no relacionamento com Ele sabe, porque precisamos de dependência, precisamos desenvolver dependência dele, amém glória a Deus aleluia, aleluia será que a gente tem alguma pergunta aqui no chat glória a Deus amém amados, eu sempre sou muito abençoada quando eu falo do Espírito Santo eu espero que vocês tenham recebido tanto quanto eu recebi Deus é maravilhoso, né Deus é maravilhoso. Aleluia, glória a Deus. Estou vendo aqui muita aleluia. Glória a Deus. Aleluia. Nosso amigo, nosso conselheiro. Aleluia. Aleluia. Deixa eu voltar aqui. Aleluia. Glória a Deus. Nada nos separa, né? Serrando, amém. Aleluia. Aleluia, glória a Deus. Procurando aqui, amados. <risos> aqui, olha, João, Franceline, boa noite, Graça e Paz. É, Serrano diz, glória a Deus pela reconciliação. Serrano diz, não brinque não, mas que Deus demonstre mas Deus, Deus, demonstração, né, do amor dele por nós, aleluia, 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 amém, Luana botou, boa noite, pastora, boa noite, irmãos, graça e paz, olha, pastora Graça Moreira está aqui, minha linda, querida amiga, pastora, glória a Deus, da comunidade celebrando vida, amém, é uma alegria ter você aqui conosco, ela diz aleluia, Caio diz glória a Deus, Serrano diz, nada nos separa. Graça, Moreira diz, mulher de Deus, cheia do Espírito Santo. Amém, você também. Somos, né? Somos. Somos cheios do Espírito Santo, graças a Deus. Graça. Graças ao Senhor. Dependentes dele também, né? Que é importante. Serrano diz, intimidade é esta que tem que ser o tempo todo e não só na igreja. Isso, Serrano, intimidade é o tempo todo, todo o tempo, é criar uma dependência dele em tudo, sabe, Jesus, ele, ele, ele se entregou para nos reconciliar, nos reconciliar ao pai, e ele, ele quer fazer parte do nosso dia a dia, sabe, em todos os momentos, então, nós precisamos ter essa intimidade com o Espírito Santo de Deus. A igreja é uma vez por semana, duas vezes por semana, não sei quantas vezes você vai para a igreja, mas mesmo que você vá todos os dias para a igreja, são quantas horas que você passa na igreja, são 24 horas do dia amém? Nós devemos ter intimidade com Deus todos os momentos, nós temos que parar de sermos religiosos, de achar que a gente só pode conversar com Deus na igreja, de achar que o Espírito Santo de Deus só se move na igreja, não, o Espírito Santo de Deus se move em nós e através de nós e principalmente quando a gente não está na igreja, a igreja é um instrumento Poderoso de Deus, para que a gente possa é, se encher, para que a gente possa conhecer mais, para que a gente possa estar junto, suportar um ao outro, nos fortalecermos na fé, para ir ao mundo, para atingir o mundo, para falar do Evangelho de Jesus Cristo no mundo, amém? Nós fomos chamados para estar na igreja, para nos alimentarmos, mas para ir ao mundo, para atingir vidas, amém? Aleluia. Aruza, Avelar diz relacionamento íntimo, isso mesmo. Gilmara diz essa intimidade é através da palavra e oração, isso mesmo, Gilmara, palavra e oração. Amém? A palavra de Deus nos diz que o Espírito Santo ele nos lembra, né? Ele nos lembra a palavra. Jesus ele diz é que ele lembraria aquilo que Jesus falou, né? Então, o Espírito Santo ele nos lembra a palavra, mas para isso nós precisamos conhecer a palavra, nós precisamos, né? Como eu falei a aula passada, é um privilégio, mas nós lermos a palavra, nós lermos a Bíblia, tendo o Espírito Santo à nossa disposição, nosso ajudador, nosso professor, nosso conselheiro a nos ensinar. Amém? Então, a intimidade com o Espírito Santo de Deus vem através da palavra e da oração. São os dois juntos. Os dois juntos. É o crescimento no conhecimento da palavra de Deus. E crescimento em intimidade com o Espírito Santo de Deus. São os dois juntos que nós crescemos no conhecimento de Deus. Porque, amados, a, a, gente, a gente aprende a reconhecer Muitas vezes, eu falei aqui, muitas vezes pessoas se levantam dizendo assim, diz o Senhor. Mas nós devemos confrontar aquela palavra com a palavra de Deus. É a palavra de Deus que é a peneira. É a palavra de Deus que é a nossa segurança. Sabe, se a gente, se a gente quer saber se é Deus falando, a gente, a gente confronta aquilo que nós temos ouvido com a palavra de Deus. Amém? Não, Deus não diz isso. Deus não diz isso. Então não vem de Deus. Amém? Então nós precisamos entender, e para isso a gente tem que conhecer a palavra de Deus. Amém? Então é a palavra e o Espírito, eles caminham juntos. Amém? Aleluia. Gilmara diz: Como distinguir a voz do meu pensamento e a voz do Espírito? A primeira coisa, Gilmara, é essa, né? A gente confrontar com a palavra de Deus né? A gente confrontar com a palavra de Deus. Muitas vezes a gente outra coisa também é a gente a gente vai falar na próxima aula sobre o testemunho interior. Na próxima aula nós iremos falar, continuar falando do Espírito Santo e nós iremos falar sobre a obra do Espírito Santo em nós e através de nós. Então, dentro de nós há um testemunho que vem do Espírito Santo de Deus. Ah, o Espírito Santo em nós, ele testifica aquilo que vem de Deus. Muitas vezes, quando nós escutamos, por exemplo, eu tenho falado, não sei porquê, mas eu estou falando muito sobre questão de profecia, mas às vezes a gente recebe alguém falando, né? E diz, olha assim, diz o Senhor tal, e a pessoa começa a falar, e dentro da gente a gente sente uma coisa esquisita, a gente sente alguma coisa arranhando, a gente sente alguma coisa desconfortável a gente diz, eu não sei porquê, mas eu acho, que tem alguma coisa esquisita. Sabe? Se a gente... E eu sempre digo assim, sabe, Gilmara, se a gente não tem certeza de um direcionamento, se a gente não tem certeza de um guiar, a gente deve orar até ter essa certeza. Deus trabalha na certeza. É porque talvez não seja o tempo de você agir, sabe? Se você tem uma decisão para tomar e você precisa de uma direção do Senhor, ore e busque essa certeza, sabe? E Deus fala assim, amém? Mas a, a gente precisa sempre estar atento a essa questão da peneira, essa questão de o Espírito Santo, ele sempre vai falar alinhado com a palavra de Deus, ele nunca vai contradizer aquilo que a palavra de Deus faz é fala. Amém? Então, nós distinguimos, e é como eu falei, né? O relacionamento, quanto mais relacionamento nós temos com a pessoa, mais fácil de discernir a sua voz, não é assim? Então, assim também é com o Espírito Santo de Deus. Quanto mais tempo nós passamos com ele, quanto mais tempo de oração, quanto mais tempo de intimidade, quanto mais nós procuramos conhecer a palavra de Deus, mais fácil fica discernir a voz de Deus. Amém? E... E é interessante, principalmente, quando Deus ele nos fala, revela a sua vontade e a sua vontade é contrária à nossa, né? É interessante isso, porque é, é algo que a gente não quer fazer, a gente não tem vontade de fazer, mas a gente sente por dentro que é a coisa certa a fazer, né? Então isso, com, quando a gente vai desenvolvendo intimidade com o Espírito Santo de Deus A gente vai aprendendo a discernir isso Através de oração e através da leitura da palavra, amém? Espero ter respondido sua pergunta, Gilmara Arusa diz, é, glória a Deus, glória a Deus Avelar toda glória ao nome do Senhor Arusa diz que privilégio que possamos ter espírito de sabedoria e revelação no pleno conhecimento dele né? É, precisamos crescer no conhecimento de Deus Glória a Deus Milena querida Mãe da Bruninha diz glória a Deus Caio Rocha diz aleluia Simone Miranda diz aleluia Glória a Deus Luana Pompeu diz eita, Deus maravilhoso Glória a Deus Deus é maravilhoso Deus é tremendo Milena de novo aleluia Arusa diz, nosso amigo, conselheiro, consolador. Aleluia, glória a Deus, é Ele mesmo e nós precisamos, amado, que ferramenta. Olha o Espírito Santo de Deus é, é maravilhoso, né? Deus Jesus Ele ascendeu aos céus, mas nos deixou um presente maravilhoso, né? Carlos Serrano diz, nós temos que viver o sobrenatural de Deus, é verdade. Aruza diz, ouvir a voz de Deus e ser direcionados pelo Espírito Santo. Isso, Aruza, em tudo. Em tudo, Gilmara diz, muito bem colocado. Aruza, verdade, aleluia. Que tremendo, exaltado seja o Senhor. Sempre, para sempre, seja exaltado, amém? Simone diz, amém. Carlos Serrano diz, aleluia, aleluia. Eita, você estava interagindo, né? Glória a Deus. A luza diz, tempo precioso e abençoado, louvado seja Deus. Eu que agradeço, amados, eu que agradeço por você estar comigo até aqui, até agora. Eu que agradeço por essa oportunidade de poder é, compartilhar com vocês sobre o Espírito Santo de Deus. Como eu estou dizendo, na próxima aula nós iremos falar sobre a obra do Espírito Santo em nós e através de nós, né, é algo muito importante para nós é, vivermos nesse dia Para nós entendermos um pouco né, Do que o Espírito Santo tem para nós né, Dos dons né, Falar um pouquinho sobre essa questão do testemunho interior né, Daquela voz em nosso coração Nós iremos falar um pouquinho sobre isso na próxima aula Então espero vocês Eu peço a vocês que compartilhem o link sabe? Compartilhem o nosso link Compartilhem o nosso canal para que mais e mais pessoas sejam atingidas. Amém? E também queria dar oportunidade a você a ofertar no nosso ministério, se você sentir de Deus, não é? A palavra de Deus nos ensina que, que seja segundo Deus colocar em seu coração, então que você possa ter liberdade para ofertar em nosso ministério, através de contribuições como a de vocês, que nós alcançamos mais pessoas, que nós podemos estender mais os nossos braços né, para alcançar mais pessoas. Nós estamos começando uma obra lá em Brasília, né, no Distrito Federal, e talvez você não possa estar conosco em Brasília, mas através das suas ofertas você chega até lá né, conosco. Então, fique à vontade, irmã, se você sentir de Deus de ofertar, se você é do nosso ministério, se você tem se alimentado né, na igreja, você pode também dizimar né, através desse do, do Pix, né, do nosso Pix. É, e é isso. Então, eu agradeço a vocês. A minha oração é que nessa semana a gente possa crescer ainda mais intimidade com o Espírito Santo de Deus. Que Deus abra os nossos ouvidos espirituais para ouvir, discernir a voz dEle, que a gente possa andar em tudo aquilo que Ele nos chamou para andar, que a gente possa fazer tudo aquilo que Ele nos chamou para fazer, que nós possamos crescer em conhecimento da palavra intimidade com o Espírito Santo de Deus, para que sejamos mais efetivos na obra dEle aqui na Terra, porque Ele está voltando e nós estamos nesse momento de preparação. Amém? Então, espero vocês Próxima terça-feira Às nove horas, o nosso estudo bíblico Amém? O webcast de quinta-feira Ele está em recesso Nesse né? mês, nós voltaremos em agosto Com novidades, o pastor vai voltar com novidades Então, estamos na expectativa Disso, tá bom? Na quarta-feira, amanhã nós temos culto do Espírito Né? Em Natal Às 19 horas e Em Brasília, 19:30. e 30. Não é? Então, esteja conosco, tá bom? É só presencial do Espírito. E o culto da palavra, todo domingo às 18 horas, esperamos você, também é, é, é transmitido ao vivo aqui pelo nosso canal, tá? Deus abençoe a cada um, fiquem na paz do Senhor e até uma nova oportunidade, em nome de Jesus.